0: 嗯、v i n c e n t 来到我们 Watch Your Story 创业那档事的节目。呃，您是负责承恩食品，就是你们专门在卖呃珍珠奶茶相关类型的饮料配置的一些配方的原厂嘛，对不对
1: ？是我们提供了教育训练，还有一些菜单规划、原物料规划。那我们最后进出口的方式，将原物料销售到全世界任何一个地方
0: 。那对，嗯。比对你们公司和这种 bubble tea 啊，这种珍珠奶茶不大了解的听众，你可以大家介绍介绍一下，说你们公司的背景，然后做产品特别点是在哪边吗 ？OK，
1: 但因为在约莫在三十年前哦，台湾的珍珠奶茶发源的时候是从夜市开始，还有以及那种概念的路边摊，那那时候都还是呈现的是一个那个泡沫茶亭，就是一个可以移来移去的一个泡沫茶亭但是后来呢，因为整个市容整顿嘛，所以那个汤姆茶庭就消失了，变成了像奎可利、快可利或者休闲小镇那种店面式的。最后呢，它现最到这几年整个转变来说，变成像有像 Coco、康派五十郎这种比家新型态的这种品牌店的呈现。但是在海外呢，其实有很多人都会想要开珍珠奶茶店，但是他们又并不想要加盟台湾的品牌的。这时候呢，我们就可以提供一些服务從，从从饮料调制的教育训练，到菜单设计以及原物料规划，将他们所需要的原物料、机器设备、耗材，能够透过贸易的方式直接用到海外，让他们可以达到开店的梦想
0: 。哇！ Wow, 所以，嗯，我不知道你们甚至连设备也有在接触嘛，还是你们最主要的主力都是在食品原物料这一块
1: ？OK， 那其实我们着着着重的点是在于说，将珍珠奶茶相关的所有的原物料、机器设备。耗材做个整合，然后用在一个货柜里面直接出口去给客户，所以我们能够提供所有有关珍珠奶茶开店所需要的物料，不单单只有原物料而已。
0: 嗯哼哼、嗯嗯，那当初为什么会？因为其实可能我们大家在网络上可以找到了，机油厂商，他们可能就只专精卖一些。特定的啊，我可能卖呃芋芋头粉，或者是卖一些珍珠粉等等。你们怎么会想到说我们要做一整套的配套措施呢
1: ？OK， 因为我们着眼着眼点是把珍珠奶茶这一个视为一个产业，所谓产业就是所谓的一条龙，从原物料到他们所需要的设备啊。到他们教育训练，到一些所需要的耗材跟器材都必须要一应俱全，因为全世界真正的台发的地是为台湾嘛，所以其实很多国家其实对这个产业相当的陌生。那当他从国外进来台湾学习的时候，他如果要要到可能台南去买某个原物料，或者到台北买某个机器设备，其实对他来说非常大的一个困扰。所以我们就借此去有点是满足他们这个。这个一个需求，他们的整体性的整合，那、呃、让他们其实就比较容易去救,救手。嗯嗯
0: 嗯嗯。那你可不，假如说不不了解的嗯听众他，他给你可以大家给他 run down， 说 OK， 假如说一个老外，他可能在加拿大，他说哦哇，我第一次在台湾喝珍珠奶茶，我觉得好棒，我想要把他带到温哥华，那他会怎么样跟你们进行业务的配合呢？是从从买什么样的机器，然后甚至你所说的耗材，甚至在原物料这一块怎么去处理的？
1: OK， 首先我们外国客户通常都会透过我们展览的行销或者是网络行销跟我们做第一次的接触，然后我们会邀请他们来台湾，好接受大约五天的培训课程。那这五天的培训会从理论到实物操作上面，会不断的频繁反复的让他去体验到珍珠奶茶这一些深入浅出的一些 know how。那举例来说，就是说我们至少让他知道一下珍珠奶茶的一历史。以及机器设备如何使用、保养，还有像我们珍珠奶茶不是有那种封膜吗？那个印刷的一个技术、设计上面你要注意哪些细节？那下午的课程其实我们就是不断的在演练煮珍珠啊、煮布丁、煮茶、调饮料、调水果茶、调珍珠奶茶、调冰沙不同的饮品，每天反复的在练习。结束之后，其实它对于整个开店以及经营的过程当中，已经有一些初步的概念。那。他们就可以进一步定源物料啊，还有跟我们配合如何去设计他们自己专属的品牌，这样子其实到时候他们就带着整套的 know how 直接回到他们国家，就有办法开出一个成功的店面了
0: 。哇， wow, 那这样子一整套的课程跟 training program 是一个，它的时间需要花多久，然后所需要的费用是多少呢
1: ？哦，费用的部分其实我们在五天的课程当中，其实费用是五万块新台币。对，那课程结束之后，我们还是会让我们的海外的客户去折抵一万块的原物料的的的一个折折抵金吧，这样补补助他们的创业基金。哇、
0: wow, ，OK， 所以基本上你们可以算是定位为品牌上后面的很强大的后盾。对，对就是他可能不想要跟台湾的既有的一些品牌，甚至。他们可能台湾既有的品牌，他们没有一些国际的视野来去做接轨，可能都只是想要做中国的市场。那你们等于说填补这一个空缺了
1: ？嗯，其实我们在填补的那个空缺是他们想要创造他们自己品牌的这一个梦想。因为其实像台湾的品牌，其实他在做海外，其实他们也蛮有经验的，甚至他们的团队。其实也针对每个国家的不同的需要的一些可能配方啊，或者是当地的人才，他们也蛮积极的在在在在开创。那但是呢，他如果要加盟一个品牌，其实他也会有相对的条件，例如加盟金、权利金，甚至往后再调整。里面的配方啊，或者是经理模式，其实都必须要经过总部的同意。这个其实对海外的一些客户，例如说我很了解我当地的市场，但是必须要受制于台湾总部的一些相关规定，他们对他们来说某些程度就会是一个困扰。所以如果跟我们合作，我们是协助他们，其实是有从。这个企业的一个从零到一的一个过程当中，我们是强力的 support 他们。当他们从一到十这个阶段，其实海外的客户就可以掌握大部分的决定权。这个其实是我们跟品牌之间的一个蛮大的差异的
0: 。那以以你看来，像你们做几十年这么这么久的经历，嗯，这一块产业它是一直在在成长的趋势，有没有说缓和啊？因为竞争对手变多啊？因为其实像我我们可能呃国外的朋友待很久，其实发现台湾的就是饮食，或者是台湾这边像这种快快饮这种饮料的，其实在国外是非常非常竞竞争力，甚至我们在加州都看到鲜芋仙，他们做的非常非常成功。那你对于这个产业的看法和趋势是什么呢？
1: OK， 在台湾哈，目前来说，其实过去曾经有非常光荣的一个一个这各各场景，它的成长值过去是非常快的，而且它的一些创新的动能也是相相当强大的。但这几年的话，由于可能少子化的关系，或者是大家对于喝饮料这件事情渐渐有不同的更多元的选择，其实在台湾珍珠奶茶产业其实它的成长其实是趋缓的。但是在国际上面呢，在二零一七年那时候统计出来是是每年是以百分之七点三 percent 的比例在成长，但是到二零一八年你，你
0: 说多少 percent？ 七、uh, 点
1: 三 percent，
0: 呃，七点 ，OK，
1: 对，但是到二零一八年再次统计，提升为九点三 percent。的成长率在成长，也就是说，在国际上面，珍珠奶茶这个这个成长率其实是高于很多的一些餐饮产业。而且还有另外一个，就是说，全世界它对于珍珠奶茶的接受度以及所谓的潜力，其实还非常大。所以整体来说，对于这个产业其实非常无穷，就是往后的发展其实是非常非常，就是非常广大的，可以这么说。
0: 好，那我觉得这是一个蛮好的一个切入点，就开始讲到你们，因为我们是透过阿里巴巴的竞赛了解到你们的。那当初为什么会想要透过阿里平台？就除了说 ，OK， 你可能想要透过网际网络找到更多的潜在买家，或者是一些呃经销商等等。那你第一为什么会想要使用这个平台？然后你们得到什么价值和结果呢？
1: OK， 那阿里巴巴其实在八年前我们在参加前，它其实我们也在我们那时候其实概念都网际网路的概念其实很模糊，我们只觉得说我们盖一个官网，其实应该就会有客户来找到我们。那但是那时候阿里巴巴大概导入在一年多的时间，那它基本上刚开始有个红利的，就是要给我们一年的时间是做免费的大号可以去使用。那我们其实也是误打误撞去。找到了一些新加坡的客户，那那时候算是我们主动开发外销市场的第一年，所以那时候其实对我们来说就是非常非常大的经验，就是说我们弄一个免费平台，还真的可以找到外国的客户，所以我们其实对这个平台就相当有信心。那还有一点就是说，其实网络这种东西有一种红利啊，就是你越早投入，其实它就可以有一种就是提早进入市场的一个红利，所以我们有点像是阿里巴巴的。第一批的珍珠奶茶业者去加入这个平台，所以我们也是享受到第一批的一个所谓的一些客户的红利，这也是为什么我們会持续的一直使用阿里巴巴平台的一个原因。嗯
0: ，那在做做这个嗯平台，就是在网络总路上，你们在那有开店之前，一直都是用传统的方式去接触客户啊，像参加展会啊，或透过什么样的贸易商去找到市场吗？
1: 过去的话，我觉得他我们不较在使用的是所谓的口碑行销，就说、是、因为在加入阿里巴巴之前，我们也没有到海外去做过展览，所以有点像是说在台湾有点小有名气。那外国人呢，要想要开真正哪茶店，就会找台湾人问嘛，然后在台湾搜寻一下，可能就是搜寻到我们。但是在这个市场开拓其实非常局限，只只能局限在于华人的市场。很难去开拓在华人以外的的国家的市场
0: 。没有，那我现在想是说 ，OK， 那假如说你透过阿里平台，然后嘞，因为你们很早的去切入，然后得到了相对的市场的红利，然后你说也是误，虽然是误打误撞碰到这个新加坡客户，那你们现在使用这个平台應，应该应该也是相对得心应手，因为已经参与很久了嘛。那应该在这个过程中有碰到很多的跌跌撞撞或者是挫折，可以和我们的听众分享吗？
1: OK， 你说阿里巴巴的平台啊、喔，其实我我我觉得，我觉得感觉上不会有遇到太大挫折，因为我觉得，挫折这件事情其实就是你自己不够努力，所以就得不到那个好处。那因为平台其实它就是一个工具，你你如果不去使用它，或者是说你没有充分应用它的它的功能，那其实就就得不到那个效果。它是反观一点，其实我觉得更。更让我觉得会用，因跟阿里巴巴合作的主要关系，并不是在于，不仅仅在于说它的电子商务平台而已，而是在于说它整个阿里巴巴整个团队，后勤资源的团队，它所提供给我们这些资源跟协助，其实是远多于这个电子商务平台。我举个例子来讲，它每一年他们都会举办那种十大网商的比赛，我们就会有一个很大的一个平台上面去分享。我们是如何运用阿里巴巴或者是一些相关的网络平台去做做我们 B to B 的生意，这其实对企业来说就是一个很好的一个互光的媒介。那有点跟阿里巴巴“鱼帮水，水帮鱼”这个互助的合作过程当中，其实我们会达到一个双赢的一个一个一个概念，一个结果。对，所以我是觉得还蛮支持阿里巴巴提供很多的服务的。嗯
0: ，那你就在那你们在操作的过程中，真的。你就會觉得说，可能就是要在于卖家自己，他们够不够努力？那可能碰到什么问题，就是要想办法解决。那很多可能是他们 try 的不够 hard， 或者是可能尝试的不够多，是这样子的情况吗
1: ？应该是说，我们接受了，我们接受了网网际网络平，就是网际网络这个游戏规则的一个，就是一个规则。其实，因为平台其实是公平的，那我们如何去善用它每一个功能？其实。呃，这才是真的是自胜之道啦，对啊。那对于挫折的话，<对>其实我觉得对我来说没没不叫没有所谓挫折的问题
0: 。那我我们在采访的嗯蛮多的受访的品牌跟团队，他们也提到了，就是现在在网际网络接平呃订单的情况下，都很多都是碎片化。那这个东西会影响到你们，因为你们比较特殊，可能是你们在提供整包的方案。然后不会有客户说什么啊，我可能甚至一台机器都买不了，我只想买一些原料，然后我自己调，我不需要机器
1: 。OK， 理解。呃、嗯，网络碎片化这件事情，对于某一些，如果他是单纯卖卖某些单一商品的话，那其实可能会发生的。但是对于像我这种产业是属于整合的，也就是说，他不可能买一包红茶就想要开店。他也不可能讲买一包珍珠就想开店，他必须把整体的原物料、机器设备，他才买足了，他有才有办法去去开店，实现他开店的梦想。所以，我的顺变化对我这产业其实比较没有，不会是不会发生的。那第二件事情是，因为我的核心其实就是在于整合上面。其实我觉得，对于台湾很多的贸易、贸易、贸易商，好和远的，其实我觉得这个未来一个发展的一个趋势，就是有点像让。海外的客户在你这个平台上也好，或者在你这个企业上面可以一致构组，然后真的达到解决他问题的方案，其实这才是未来。我觉得在做 B to B，B to B 的最核心的竞争能力
0: 。其实我觉得这个这个这个呃商业模式蛮有意思的，就是说它可能当地的市场在智利也好，甚至可能阿根廷，那那里人可能不流行喝珍珠奶茶，它现在可能开始流行了。可是，呃，基本上市场就有这样子的需求和痛点，那你等于就是提供他一整套的服务方案。那我觉得这个价值其实你们是透过不同的方式去去去控制这个这个这个价值链我我觉得很很棒，因为之前我们可能碰到的是说 ，OK， 他可能卖产品，他就是卖的比较单一和特别的。那他是透过贸易商，甚至有一些老外，他们是在 Amazon 销售。那还不知道当地的语言的时候，他可能卖给这些阿亚马逊的卖家，亚马逊的卖家就是他的客户在卖给消费当地市场。可是你们的情况比较特别，因为喝的东西可能你不清楚当地市场的口味啊，甚至他们对一些嗯，我不知道价位这边定定定定位的时候，你可能就把整套的方案就丢给他，然后还帮他们去做这个整这个很完善的一个 training 这种培训也等等。这些客户在每一年。嗯， um, 还会回来去上一些更加深的，就是更进阶的课程吗
1: ？OK， 他们他们每一年都会有这个需求，就是说他们需要有一些新的商品、新的应用，因为其实我们的客户通常都在前线打仗，他们的规模其实不见得有办法像可能一一两百家这么大，因为在国外其实有些时候那个珍珠奶茶的。的整个接受都没有像台湾这么，已经变成是我们的文化的一部分了。所以它需要像我们这种所谓的后勤资源去提供他们每每每一季的新菜单或者一些新的商品应用，他们都会需要回来回训。那我们也也随时随地要针对他们的国家再提供更就是有点像客制化的一些菜单啊，或者是一些呃所谓服务的一些的一些新的 know how。那有一些设备呢，也是提供的，因为现在国外有些时候他们是越来越在乎所谓的那种，就是说规规规格化的管理方式，以及那种就是国外的有些国家它的人工比较贵，他就尽可能需要弄机器设备来去取代，所以我们也必须要提供一些新的设备让他们去去尝试看看，降低他们的就是、一些人力成本。所以这是一个不断不断一直在互相交流的一个过程啊，有点像是跟我们的客户其实企业是一起一起成长的。如果我们无法供应到他们，帮助他们创业，其实往后的合作机会其实就一定是会越来越少的
0: 。那呃，芬姐，你们公司会不会有思考过说，在当地市场，假如说 OK， 呃，你美国可能是最大中的市场，那在美国这边当地设一个珍珠奶茶学校？还是你你知道，就等于他很像是不需要他飞到台湾去 train， 你可能在当地就可以得到更多的市场资讯
1: 。OK， 目前来说，我们会是以经销跟人家签约做经销代理的模式去跟当地的厂商做合作。那我们每个像东南亚每个国家基本上都有当地的经销商，美国也有当地的就是代理商，他也是一样复制我们在在美国。一样都会的提供一些原物料，提供跟 training 的 training 的服务。对，所以我们是有在做这件事情，只是我们并不是直接去设立分公司，因为毕竟资源有限，我们还是还是在做一些比较能够呃符合我们现阶段的一些资源应用
0: 。那你们自己在市场上有没有看到和你们很类似的、呃、商业模式，就是提供这一整套的服务方案？甚至在阿里平台，因为我我相信我们接触到的可能大部分都是贸易商，他去卖比较特定产业的产呃产品啊，或者是他们就是呃 O E M 的厂商，他就是生产啊做做对,对,对你们做这种整合的嗯、呃、公司多不多呢
1: ？其实，在台湾是有的，只是其实具有比较有规模的话，其实我觉得数量会比较少。但是它每一个每一个，类似像我们这种供应商也是有区隔，例如说咳咳，有些只做外销，有些只做内销，有些内外销都做，像我们公司就属于内外销都都做。那有一些它的专场可能是放在原物料，有些人装厂放在茶叶，嗯，那有些人放在不同的糖浆，其实会有还是会有区隔的。对，那只是说，就是看看哪一个人最能够符合客户的一个需求。那我们这一两年比较大的一些区别是在于，是我们把很多的资源放在研发上面，嗯，就是原物料的研发以及那个应用上面的研发。我举个例来说，我们在推出新的原物料的话，原则上我们必须找的是市场上没有出现过的原物料。是完全新的原物料放在市场上。那如果在应用研发上面，我们就嗯，至少每两个礼拜都会推出一种新的饮品，让我们的客户去有一种新的选择。所以我们花蛮大量的时间在在做很多饮品的研发，而不是在做那个原物料的销售而已。嗯
0: ，那这样子的策略和执行的呃动机是是在于说，是你们想要去做出。呃，可能竞争对手没有办法 copy 出来的配方吗？还是
1: ？O K， 因因为我觉得其实竞争对手要 copy 我们这些配方，其实都相当容易，因为其实在网络上啊，其实资源也相当有有非常足够。但是我觉得我们想要做的事情，就是说我们真正是解决客户所需要的一些的需求，那而不是只是提供一个原物料。但是其实我们要提供这个原物料背后，其实他是要知道这个原物料如何用，而且可以让他们赚钱。所以，其实我们是抓了这个核心客户核心的痛点，去在做努力
0: 。有意思。好，那我们现在可以跳到，就是，嗯，你们之前，我们之前在电话上有有谈有谈过，就是有有没有想要做垂直整合啊，直接对 B to C 面对最终消费者。呃、嗯，然后那时候你有大概说你们资源的呃 allocation 就是怎么样的配配置啊什么？你们后来决定说不会去做这一块。你可以大家分享一下你们的思路的思维是什么呢？我我举个例子来说，就是像嗯，我们可能采访过的有一家企业，它专门是在做药盒的，那也是哎、欸、對,对对。那我们跟他在聊的过程中，他们发现说，他的产品其实非常非常的竞争力的。那所谓他的客户上并没有太大的附加价值，只是跟他转卖的方式的话，他会觉得说，哎、欸，这个最终市场我自己可以去吃下来。毛利率不是说那种什么个位数，甚至可能10趴，那个完全都是翻倍在跳的。那因为你们的方式可能比较不一样，你可不可以去剖析一下，说 OK， 为什么你们不去做？然后嗯，不去做的原因是什么
1: ？OK， 我我我觉得如果可以做到直接那个那个消费者，或者是做个饮品饮料品牌店嘛，这种其实我觉得它是一个梦想，也就是说。呃，最终我们都会其实期待能够开发出类似这样的一个品牌店，但是我觉得现阶段我们是应该是向上整合，让台湾的这个供应链有一个比较比较稳定的一个供应的一个品质的原物料，所以其实我们在2019年就将要落成一个一个一个我们的一个工厂，会以茶叶茶叶研发为主要核心的一个一个工厂。那它就是汇集全世界各国不同的各国的茶叶茶种，然后在台湾这个地方做不同的调配，然后再透过珍珠奶茶销售到全世界。这个我觉得是珍珠奶茶是一个核心，所以我们希望先回归在于核心这个事情发展之后，等到这个核心已经发展到相当稳定的时候，才会考虑是否要做珍珠奶茶品牌这个概念，因为其实。在台湾，其实很多的原物料供应上面，其实在与国际商接轨，其实还有很多努力的空间。我们需要能够先补足上游这一个这个区块之后呢，才未来才会考虑是否要发展下游的部分
0: 。那对於呃，你们产业其实结构和方式不不熟悉的听众，你你可不可以举个例子说，你说它需要什么样的进步空间？除除了语语文以外啦，就是我能想象说，哦，可能买茶叶，哦。他可能就是可以很稳定的去跟这个茶农每一年买一定的量，然后嘞，茶农这边就必须要去控制这边品管这边的问题啊。所以你刚才举的这个例子是是是什么样的情况
1: ？OK，、嗯、曾经哈，过去在这十年内，其实曾经在台湾有发生过两次的食安事件，是跟珍珠奶茶产业有息息相关的。那也也就是因为这样，所以其实我们在思考的点是在于，我们今天要回归的是原物料的安全。但是呢，在台湾，其实很多的珍珠奶茶供应链其实是属于比较中小企业、中小型的企业规模在做的，它能够将整个能够这么重视食品安全的话，其实会有限。所以，我们其其实是着眼着眼在于最核心、最原始的，就是食品安全的部分去做做考量。所以呢，我们需要先让上游整个所谓的食品安,安全的标准是能够有一定的水准好，好让让大家其实，在买购买原物料，不单单只是供货无虞或者是美味而已，而是在于食品安全上面有一个比较高的标准之后呢，才会往下游发展
0: 。嗯，所以所以其实你们你们自己核心可能。还是会就像你刚刚说，可能会有一个愿景，有一个梦想，要做自己一个品牌店。因为毕竟你们帮助了这么多的客户，在全世界各地都去扎根，开了自己的一些店。那你们可能就是还是会想要去做这件事可只是说现在在产业整个结构，还有你们自己的呃。阶段的情况下，可能会想要是还是要把这个上游的东西和呃供应链这块整个是整合好，然后落实好，是这是这样子的情况吗？是
1: 是的，因为其实珍珠奶茶这个产业其实现在是往上发展嘛，但是我们觉得我们虽然这个产业是往上发展，但我们必须要注重一件事情，就是说就是食安食安的事件。今天这个产业纵使在往上发展，它有可能会因为一次食安事件，导致这个整个产业会从此就一蹶不振，或从此会会消失。所以，其实我们要看的东西，反而是从最远根源的部分去掌握好。那因为我们是做整合，我们在整合的过程当中，其实就是在替我们所有的客户做把关。他们所有的东西，只要跟成人有关的东西，都必须要有，就是必须掌握它好它的品质，我们才有办法去销售给我们客户。对，所以我们有点像是过去我们会比较偏重的是业务行销方面，但是在2019年，我们其实我们会回来看这件事情，从最。根源的事情，把它的把关好之后，其实后面的销售、行销，这其实才有比较才有意义
0: 。你你觉得最大的问题是在于是哪？是因为就像你说的，呃，参与的企业都是算然中小企业，他们没有一定的规范，甚至说他可能在成本上和利润上的考量，他想要呃走捷径啊，还是还是是什么样的原因导致你所谓的潜在？因为实安问题其实真真的真的是蛮蛮严重的
1: 。是的，是的，呃，我觉得。呃，我觉得台湾的企业家不至于说为了利润而去做一些可能违反治安的事情。我觉得是技术，技术跟所谓的，我觉得比较偏向技术了，因为过过去台湾的的企业家不加有能力去把它给做出来，但是比较少有被辅导或者是规范说如何把这件事情做得更高的标准。那所以呢，我们在新的厂，我们的新的工厂上面，其实导入了，呃，新竹的食食品食研所以及统一的食安的的中心的的伙伴，去辅导我们如何做出一个比较符合国际化的标准的一个一个工厂。那我觉得那是定出来一个标准，其实往后我们的产业其实就可以去发布这个规范，去让整个上游的一个标准可以能够制定的更好。那我我相信很多我们我们台湾的企业家其实他他知道其实食安这件事情是非常重要，只是他们不较没有资源或方向去把这件事情做得更好。对，所以或许我们就可以做一个
0: 第一步。那对，嗯，你们你说这工厂是已经落成了吗？还是说他准备在计划计划当中？
1: 预计在第三季会完工。欸
0: 、那那对有兴趣的我们的海外华人朋友，其实是他你们会是在新北市这边落成吗？我我们是在嘉义。OK， 嘉义这边
1: 。对对对，因为新竹以北找不到足够的地方，让我们去盖一个我们觉得符合现在需求的一个一个一个厂房
0: 。哦，太棒了！那大到,到时候等你们呃落落成的时候，一定要再回来帮我们呃再采访你，认真。
1: 没问题，没问题。因为其实我们为什么？其实很多的客户啊，或者是我们的朋友都奇，就会觉得很奇怪哦，你们盖厂为什么要一定要选台湾？因为台湾其实成本可能就略高嘛。但是其实我们公司，其实我们大家讨论之后，觉得其实发言地在台湾嘛、啊，觉得就应该要深耕台湾。那从这个地方出发，我觉得其实才是最最。应该是对台湾人最值得骄傲的
0: 。好，那我们时间的因素在结束前，嗯分成， Vincent, 有没有什么话想要和我们的听众说？我们的听众其实呃不乏于就是白领阶级的呃管理阶层，甚至想要创业的一些年轻伙伴们，然后也有一些是他们是已经快要退休，然后想要转型，可不知道去从哪开始的。你对这些人会有什么想要？跟他们分享的，不管是你自己可能碰过的挫折啊，或者是说，嗯，想要，因为因为听听的海，嗯，听众有很多都是海外的，不一定是台湾的。那你有什么想要跟他们说的
1: ？了解，呃，其实我我自己，我我小时候很有趣，我小时候都要在家里养泡沫红茶。其实我觉得还蛮丢脸的，嗯，就是国小嘛，就要聊点泡沫红茶，我觉得泡头肉脸好丢脸哦。但后来我有到国外去游历一段时间之后，发觉其实台湾的珍珠奶茶真的是台湾的骄傲，其实全世界很多人是可以接受的。但反光这几年，台湾虽然经济不是很好
0: ，那大家其
1: 实开始建立在自疑这块土地啊，有些时候会觉得说，啊，这是个鬼岛啊。那其实听起来也蛮难过。嗯,嗯，台湾有很多的项目。哦，其实是非常值得我们去骄傲的，那只是我们愿不愿意去细细品味这些这个点点滴滴。那我觉得，因为在全世界这么多产业当中，唯有珍珠奶茶能真正代表台湾，所以我们可以从台湾这个餐饮文化当中出发到全世界。我觉得不单单只是为了什么商业模式啊、获利赚钱，而是让整个台湾的这些餐饮文化能够。永远世世代代存留在全世界各个角落，我觉得這是更大的一个意义。所以我觉得对于呃我们台湾，其实要保持很大的信心，而且我们不是只是有信心而已，而是我们是持续一直在做，一直在努力。那我觉得其实要套句呃那个那个戏剧大师李国修老师的一句话了哈，<笑>这一辈子可以把这件事情做好，功德圆满了。所以我觉得就蛮开心，可以分享这一段的
0: 。哇、wow, ，这这是太好的结尾。那真的今天很谢谢，呃，成恩食品的 Vincent 和我们 share 这么这么多的知识，还有这样子的一个 lesson， 好不好？啊，谢谢大家，然后谢谢你 Vincent，
1: 谢谢谢谢，谢谢你给我这个机会
0: 。恭喜你又发掘了一个不同的故事，也希望有吸收到有用的知识哦。内容有提到的链接、详细的笔记、资源都可以在官网 w y s j u s t i n c o m 里面找到哦。如果您觉得这样子的内容有价值，也麻烦可以动动手指在收听收看的平台给我们评价，并且分享，让更多人了解我们想要散播的理念。那么下期再会 ，Peace。